0: Tänään on siis hyvän paimenen sunnuntai ja, ja tota, me luetaan kohta evankeliumiteksti. Mä haluan sanoa muutaman sanan, mistä siinä tilanteessa on kyse, että missä se tapahtui. Viime sunnuntaina, jotka olitte kuulli, kuulolla tai jos käytte, olette kuunnellut sen tuolta noista suoratoistopalveluista tai muista, niin me luettiin tilannetta, jossa kaikki oli pielessä. Luettiin katkelma Jeesuksen seuraajien ja oppilaiden elämästä, jossa he olivat seuranneet Jeesusta. He olivat lähteneet seuraamaan henkilöä, jonka he olivat nähneet, että tällä on jotakin, tällä Jeesuksella on jotakin enemmän kuin mitä me ollaan koskaan nähty. He olivat nähneet, että Jeesus tuo maailmaan oikeudenmukaisuutta, rakkautta, hyväksyntää, hänellä on valta parantaa sairauksia. Hän kohtaa mun rikkinäisyyden ja mä ikään kuin herään henkiin. Ne oli laittanut elämänsä sen yhden kortin varaan, sen Jeesus-kortin varaan ja seuranneet Jeesusta. Ja sitten oli tapahtunut grand katastrofe. Jeesus ei pelkästään kuollut, vaan hänet surmattiin mitä brutaaleimmalla tavalla. Ja kaikki se, mihin nämä, nämä Jeesuksen oppilaat, seuraajat oli niin kuin ikään kuin elämänsä sijoittaneet, Mureni siinä yhdessä hetkessä. Ja sitten tapahtui se kummallinen juttu, jonka jonka varassa koko tämä kristinusko joko on mielekästä tai ei ole mielekästä. Tuli villi uutinen parilta naiselta, että, että Jeesus on noussut kuolleista. Se hauta on tyhjä, Jeesus elää. Ja sitten ne oppilaat, nämä opetuslapsetkin sai kohdata ylösnouseen Jeesuksen. Ne näki hänet, ne tajusivat, että ei kertakaikkiaan Jeesus elää. Mutta silti ne oli ihan silti niinku sekasi edelleen. Ne ei tiennyt, onhan se, se ei nyt ihan joka päivästä ole, että kuollu nousee henkiin, niin kuin nyt ymmärrätte. Niin heillä oli vähän miettimistä tämän asian kanssa. Ja, ja sitten he palasivat. Ne ei tiennyt, mitä tämän kanssa nyt tekisi, ja niin ne sitten palasi sinne entiseen elämäänsä ne lähti kalastamaan, koska monet Jeesuksen ensimmäisistä oppilaista oli kalastajia. Niin ne meni sinne kalastamaan, ja, ja mikä ei mennyt, kaikki oli niin muutenkin jo pielessä, ne ei saanut yhtään kalaa. Ja sit yllättää yllättäen Jeesus onkin siellä rannalla, tulee valtava kalansaalis, Jeesus laittaa niille ruokaa, kuttuu ne sinne rannalle, ja... ja nyt me jatketaan siitä hetkestä, kun Jeesus oli laittanut niille tota, oppilaille ihan huikea aamupalan ja sitten evankeliumitekstissä jatketaan tällä tavalla. Kun kaikki olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua enemmän kuin nämä toiset? Kyllä Herra, vastasi Pietari, tiedät, että rakastan sinua. Jeesus sanoi, pidä huolta, että karitsoinillani on ruokaa. Sitten hän kysyi uudestaan, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Kyllä, Herra, vastasi Pietari, tiedät, että rakastan sinua. Jeesus sanoi, paimenen lampaitani. Jeesus kysyi vielä kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Pietari pahoitti mielensä, koska Jeesus oli kysynyt kolme kertaa, Rakastatko minua? Hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Tiedät siis, että rakastan sinua. Jeesus sanoi, pidä huolta, että lampaillani on ruokaa. Minä vakuutan sinulle nuorna sidoit itse vyösi ja kuljit missä halusit. Vanhana joudut levittämään kätesi, kun toinen sitoo sinut vyöllä ja vie sinut paikkaan, jonne et tahdo. Tällä Jeesus viittasi siihen, millä tavalla Pietari kuolisi ja kirkastaisi Jumalan kunniaa. Sitten Jeesus sanoi, seuraa minua. Seuraa minua. Ketä kaikkia sä seuraat? Tänä aamuna mä lähdin aamukävelylle kahvin jälkeen metsään ja mä kohtasin semmoisen silmäparin joka ihan oikeasti tuntui, että se kutsui mua seuraamaan. Mun biologinen tuntemukseni oli ole niin tär- hyvä. Se oli joku kaurispeura tai joku, mikä se nyt olikaan. Se oli ihan siinä tosi lähellä. Se katsoi mua tosi lempeästi. Ei liikkunut ollenkaan. Sitten se löysästi kääntyi ja lähti silleen kävelemään. Mä lähdin kävelemään, mä seurasin sitä. Ja hetken matkaa, me kuljettiin niin kuin siinä, mä kulin hänen sen perässä. Ja sitten se lähti loikkimaan ja no sittenhän, eihän mä nyt lähtenyt tietää, että siinä jää kyllä toiseksi. Mutta se oli hieno, sitten se meni semmoisen kallion päälle, pysähtyi sinne ja taas se vähän katto. Ja no sitten mä vähän taas liikuin ja sitten se varmaan totesi, että ei, ei, et, ei ole varmaan luotettava kaveri ja sitten se lähti menemään. Ja sitten mä en enää nähnyt sitä. Ystävät hyvät, me seurataan kaikenlaisia... Ilmiöitä ja asioita ja henkilöitä. Jos sulla on jonkunlainen tämmöinen laite, niin kuin melkein kaikilla meillä on, niin tämmöiset puhelimet on täynnä äppejä ja, ja sovelluksia, joissa voi seurata kaikenlaisia. On, on somessa Twitteria ja Fasea ja muuta sen sellaista. Ja me ajatellaan, että se on, niin, se on niin trendikästä seurata. Mutta onhan se aika old school, koska jo Jeesus sanoi, että seuraa minua. Jeesus oli ennen mitään twittereitä ja muita, että tässäkin hän oli edelläkävijä, niin kuin monessa muussakin asiassa. Mutta tämmöisiä me ihmiset ollaan, että me, tota, me lähdetään seuraamaan kaikenlaisia juttuja, milloin peuraa ja milloin mitäkin. Ja, ja tota, tällaisen kutsu Jeesus haluaa esittää, jos et mitään muuta muista tästä illasta, niin Jeesus sanoo juuri sinulle. Hän kutsuu sua nimeltä, tässäkin hän on siellä Galilean järven rannalla, ja hän sanoo, että, että tota Siimo Johanneksen poika. Ensin hän kysyy tätä, rakastatko minua, ja sitten hän sanoo, seuraa minua. Ja niin hän sanoo sinulle, hän kysyy tuon saman kysymyksen, ja hän sanoo, että seuraa minua. Ja mä haluaisin pohtia vähän sun kanssa, että tämmöistä kummallista, tai mun mielestä on tosi kummallinen, Raamatun kohta, niin kuin monet muutkin Raamatun kohdat, ainakin mun mielestä. Ja, ja, ja se, mikä tässä mua niin ihmetytti, ja mä en ole tästä koskaan puhunut, niin mä aina miettän, että minkä ihmeen takia se Jeesus niin kuin kolme kertaa kysyy. No nyt heiti joku sanoi, että joo, no kun se Pietari kielsi kolmesti, niin se on varmaan yksi syy. Mutta, tota, mutta mä ajattelin, että kun Jumalahan on rakkaus, ja että et niinku... Anteeksi antamus on niin Jumala haluaa antaa anteeksi meille aina, niin pitikö se nyt niin kolmeen kertaa hiilostaa? Koska mulle ainakin tuli sellainen fiilis, ikään kuin se vähän niin kuin nyt hieroo suolaa haavoihin, että sä mut tylytit, sä petit mut kolme kertaa, nyt mä annan potut pottuina. Tai tuleeko kellekään vähän samanlainen viba. että nyt, että, niin. Ja, ja, ja mä ajattelin, että tämä on yksi tärkeä periaate, että silloin kun raamatussa tuntuu, että Jeesus on niin tyly, tai inhottavaa, tai Jumala on jotenkin tällainen, niin silloin me ei jotain ymmärretä. Ja jo jos ei ymmärrä, niin silloin kannattaa nostaa hattu päästä ja jatkaa sitten seuraavaa evan, tai kohtaa raamatussa, niin hän neuvoi, ei ymmärrä asioita. ei ole nyt hattua päässä, mutta, mutta ymmärrätte pointin. Ja, ja tota, mä ajattelin, että, että se on niin kuin hirveän tärkeää muistaa, että silloin kun, niin kuin mä sanoin, että jos me ajatellaan, että onpas Jeesus niin inhottavaa, niin, niin se ei, se ei ole se, niin se asioiden laita. Toki hän oli inhottava niille, tai ei inhottavakin ole vääräisenä, mutta hän oli todella tyly esimerkiksi niille uskonnollisille friikeille, fariseuksille, jotka olivat mielestään aina oikeassa. Ja, ja niille hän sanoi kyllä aika rajuja juttuja. Mutta kun hän kohtaa ihmisen, joka on niin rikkinäinen, niin hänen, hänellä on joku muu agenda kuin semmoinen tylyttäminen. Ja nyt nämä kolme kysymystä jotka meille näyttäytyy kaikki samalta, että, että rakastatko sinä minua, niin, niin niissä onkin vähän enemmän sitten, kun sitä rupesin penkomaan. Raamatun uuden, uuden testamentin teksti on kirjoitettu kreikaksi. Ja, ja tota, kreikassa oli, tai niinku uuden testamentin kreikassa on neljä eri sanaa, jota käytetään sanasta rakkaus, tai joka käännetään meille sanaksi rakkaus. Ja, ja tota, tässä tekstissä... Kun Jeesus kysyy ensin Pietarilta, että, että tota, rakastatko minua enemmän kuin nämä toiset? No siinä, siinä sanotaanko vielä tuosta kysymyksestä, kun se kysyy, että rakastatko enemmän kuin nämä toiset? Niin Pietari, tai Jeesus varmaan halusi sanoa Pietarille tai antaa ikään kuin peilin, koska siellä pääsiäisen tapahtumissa juuri ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista, niin ensin Pietari oli luvannut, kun, kun kun Jeesus ikään kuin varoitti, että mulle tulee muuten käymään näin. Että ihmiset ottaa mut kiinni, surmaa ja sit mä nousen kuolesta. Jeesushan ikään kuin kertoi sen, ei, ikään kuin hän kertoi, mitä tulee tapahtumaan. Mutta Pietari oli se, joka sanoi, että ei kerta kaikkia, että sulle ei, käy, sulle ei saa käydä näin. Ja vaikka muut pettäs ja jättäsi sut, niin mä en. Hän oli niin täynnä sitä uskoa. Hän oli niin, että minä olen niin vahva uskossani. Ja sen takia Jeesus varmaan sanoo sen, että et rakastatko enemmän, koska Pietarille sanoo, että minä rakastan enemmän kuin muut. Mutta se verbi, jota Jeesus käyttää siinä, on joillekin teistä tuttu kreikan kieltä, jos vähänkin olette kuullut näitä juttuja, niin semmoinen verbi kuin agape. Eli Pietari kysyy, tai Jeesus kysyy Pietarilta, että rakastatko sinä minua tällaisella agape-rakkaudella, joka on sellaista itsensä uhraavaa, toisen hyväksi antautuvaa, pyyteetöntä rakkautta, joka ei odota siltä rakkauden kohteelta mitään vastavuoroisuutta. Eli antaa vain itsensä, joka on niin äärimmilleen vietynä on se, mikä meillä tässäkin munkkinhemen kirkossa, Jumalan itsensä uhraavaa rakkautta, joka antaa kaiken, jopa oman elämänsä, oman henkensä toisen puolesta, vaikka ei saa vasta rakkautta. Ja Jeesus kysyy, että rakastatko sä tällaisella rakkaudella mua? Ja Pietarin käyttämä, mitä Pietari sitten Jeesukselle vastasi, oli, että ikään kuin, että kyllä, Jeesus, mä pidän susta. Hän käytti semmoista fileoverbia, joka on niinku semmoinen rakkaus. Ei niin, että mä rakastan sua antaa sulle kaikki, mutta kyllä mä sinusta tykkään, kyllä mä susta pidän. Toisen kerran, kun Jeesus kysyi, hän jälleen sanoo, nyt vähän lyhyemmin, mutta hän sanoo, että rakastatko minua tällä agape Pyyteettömällä itsensä uhraavalla rakkaudella. Ja Pietari jälleen toistaa, jos nyt niin suomennettaisiin vähän eri tavalla, kyllä, minä pidän sinusta, niin kuin ystävä pitää ystävästä. Ja sitten mielenkiintoisesti Jeesus sanoo kolmannen kerran, Pietari, pidätkö sinä minusta? Hän sanoo sillä fileoverbilla, kysyy, pidätkö sinä minusta niin kuin... Ystävä tykkää tai pitää toisesta ystävästä. Ja Pietari vastaa sillä samalla verbillä. Jeesus, sinä tiedät kaiken, minä pidän sinusta. Ja kun itseäni viisaamat teologit on näitä tutkinut, niin sanotaan, että ei sitä Pietaria se kolmas kerta niin kuin har, harmittanut. Ei se siitä pahottanut mieltään. Vaan pahotti luultavasti mielensä siitä, että yhtäkkiä se peili, jonka Jeesus toi hänen eteensä, niin, niin se näytti ensin sen Pietarille, se oli jo siinä kahdessa ekassa kysymyksessä tajunnut, eihän hän enää vastannutkaan, että kyllä mä rakastan sua itseni uhraavalla rakkaudella. Vaan käytti sitä niin verbiä. Mutta luultavasti Pietarin jotenkin mursi se Jeesuksen kysymys, että se kysyikin enää vaan, että hei pidät sä musta, tykkäät sä musta. Ja, ja tota... Voisi ajatella, että no niin, minkästäkin se Jeesus nyt sitten niin kuin vei sen ikään kuin sille, että eikö tarvitse olla niin paljon rakkautta, eikö tarvikkaan olla niin paljon uskoa. Ystä hyvä, ei tarvitse, koska mulla ei ole sitä, eikä sullakaan. Mä oon ollut toisinaan niin vahvasti uskossa, sit mä oon valilla ollut iskussa. Ja askossa, niissä enemmän niin kuin huonekalukaupoilla. Mutta luulun varmaan, että mä oon niin siinä iskussa. Ja, ja mä oon niin ajatellut, että mä, mä, olen, mä niin vahvasti uskon Jeesukseen. Ja, ja sitten kaikki ne, tai ne asiat, mitkä mä näen elämässäni, niin että tämä ei ole hirveän rakentava tapa mun käytöksessäni. Ja, 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 ja tota, Sellaiset asiat, mitkä niin mä tajun, että mä rikon itseäni ja lähimpiä ihmisiä, niin mä Jeesus, mä, mä teen, mä niin muutan tämän. Ja mä on, musta tulee niin paljon parempi aviopuoliso ja niin paljon parempi isä ja niin paljon parempi sitä ja tätä. Ja yleensä sitten joko niin, että, että herää siitä unesta aamulla ja säpsähtää, että se olikin vain uni. Tai sitten muuten vaan tajua, että kun on tehnyt jonkun valtavan lupauksen, niin samana päivänä tai viimeistään iltapäivällä. Jos aamulla tekee lupauksen, niin se on jo moneen kertaan rikottu. Jos saatte kiinni siitä, että et, et niin kun, mä ajattelen, että Jeesus tulee sille Pietarin tasolle. Hän ensin osoittaa Pietarille peilillä, että hei, sä ajattelet, että sulla on niin valtava usko. Mutta mä haluan näyttää sulle, että hei, ei se ehkä ihan mennyt niin kuin Strömsössä toi sun. Homma. Ei inhottavasti, ei tylyttäen, vaan on hirveän tärkeää, että me tullaan tietoiseksi itsestämme. Niin pitkään, kun mä elättelen sellaisia harhakuvitelmia, että kuinka, kuinka pyhä ja hyvä ja muu mä olen, niin se, on ainakin, se, se ainakin estää minkään muutoksen. Koska silloinhan mulla ei ole mitään tarvetta muuttuu, kun mä ajattelen, että mulla on, mulla on se kaikki usko ja rakkaus Jumala ja kaikki se, mitä mä tarvin. Ja kun mä tulen edes hitusen verran tietoisemmaksi, omista elämäni säröistä ja, ja, ja rikkinäisyyksistä, niin silloin Jumala voi niitä ruveta jotenkin eheyttämään. Ja mä ajattelen, että, että meitä ihmisiä niin kuin suhteessa Jumalaan ja Jeesukseen, niin meitä varmaan voisi kategorisesti heittää vaikka kolmeen niin kuin semmoiseen koriin. Ja ehkä tunnistat itsesi jostakin näistä, tai että me liikutaan niiden korien tai näiden niin välille, mutta meitä on olemassa niitä, jotka me ajattelemme, että me on tosi vahva usko. Ja mä, mä haluan onnitella sua, siis se on hieno asia. Mutta mä ajattelen että tämä teksti kertoo meille siitä, että me ei kukaan koskaan päästä siihen, niinku siihen rakkauteen, mikä Jumalan rakkaus on. Ja me ei tarviikaan. Pietari ajatteli, että hän ei koskaan petä Jeesusta. Ja se on se itsepetoksen niinku alku. Sitten meitä toisia on sellaisia, että mä ajattelin, että no, kyllä mä pidän Jeesuksesta ja mä niinku kuljen tässä ja mä... Niinku, tota, niinku, Tälleen, miten nyt sitten uskonkin, en nyt ole niin, niin kuin tänäänkin mä kohtasin Pihlajämään messussa, en tuntanut aikaisemmin henkilönsä, että en mä niin kovin uskovainen ole. Ja kuitenkin mä haluu uskoa. Ja sitten joitakin meitä saattaa olla kuuntelemassa tätä, että mä en mitään tiedä tästä. Tämä on ihan niin kuin, on mä näitä pohtinut, mutta en mä tiedä mitä mä ajattelisin Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta ja koko tästä uskoasioista. Ja mä ajattelin, että Jeesus... Kohtaa jokaisen meidän siellä meidän oman ikään kuin siellä, missä me ollaan uskomme kanssa. Tämä tarina tai tämä kertomus evankelimista alkoi, niin kuin minä sanoin, että se alkaa siitä, että ne on on lähtenyt ne oppilaat sinne entiseen elämäänsä. Ne on sanonut, että ei tämä Jeesus-juttu ihan toiminut. Mikä ei onnistu, kalaa ei tule ja sinne Jeesus tulee heidän luokseen. Kohtaa heidän tarpeensa auttaa niin, että tulee valtava kalansaalis, laittaa aamupalaa, sanoo, että ottakaa myös niistä teidän kaloista, joita äsken saitte grillaa niitä lisää, kaikki saa syödä. Ja sitten kun kaikki on syönyt, niin sitten Jeesus haluaa ikään kuin uudelleen asettaa sen kaikkein eniten sössinen, eli Pietarin. Sen, joka siitä porukasta koki, että mä oon aivan loserin. mulla ei ole enää mitään käyttöä. Niin hänet Jeesus ottaa ja, ja antaa sen peilin, että Pietari saa nähdä, että joo, ei, ei ole omassa rakkaudessa, ei ole sitä rakkautta, mutta Jeesus hyväksyy mut juuri sellaisena kuin mä olen. Tällä mun rakkauteni vähyyden tilassa Jeesus hyväksyy mut. Ja mä ajattelin, että sen takia Jeesus kysyy, hän ei kysynyt tylyttääkseen, vaan halusi antaa sitä ymmärrystä, peiliä, että Pietari tulee tietoiseksi itsestään. Ja sitten hän kysyy sillä ikään kuin kevyemmällä verbillä, pidät sä Pietari musta? Ja Pietari sanoi, että no sä tiedät kaiken. Siihen asti se oli sanonut, että sä tiedät, että, mä ra- että, että olet minun rakas. Sitten Pietari sanoi, sä tiedät kaiken. Eli sä tiedät mun varjot, sä tiedät, mitä mun elämässä on, mikä on pielessä ja mikä siellä on hyvää ja sä tiedät kaiken. Ja juuri hänet, Jeesus sanoo, juuri hänelle Jeesus sanoo, seuraa minua. Ja antaa nuo kaikki käskyt, että pidä huolta, että on ruokaa, kutsuu Pietarin olemaan niin kuin hyvän paimenen apupaimenenä. Jeesus on hyvä paimehän hän kutsuu sinua ja minua sitten olemaan vuorostamme paimeni ja toinen toisillemme tässä maailmassa, kunnes hän tulee tänne takaisin. Ja näin, ystävä hyvä, missä se sun uskon tai rakkauden määrä Jeesusta kohtaa onkaan, niin Jeesus tulee juuri sille sun tasolle. Hän sanoo, että sä saat juuri tollasena luottaa muuhun. Sä saat antaa elämäsi mun, tai, tai kun mä kutsun sinua, että seuraan minua, niin se kutsu kuuluu juuri sulle. Ei vain jollekin, joka ajattelee, että mulla on niin valtava, valtava usko, vaan jokaiselle meistä. Ja vielä haluaisin sanoa, että mielenkiintoistahan on se, että jos, jos meitä kohtaan, jos joku on niinku pettänyt meidät, niin, niin mehän halutaan, Käytännössä kysyy siltä ihmiseltä, että lupaathan, että ettei enää näin. halutakki. halutakin? Me joku, joku kun oikein mokaa, niin sanoo, että anna olla viimeinen kerta. Se on niin kuin se inhimillinen tapa kohdella elämänsä mokannutta ihmistä. Jeesus ei kysy mitään tällaista. Hän kysyy yksinkertaisesti Pietarilta, pidät sä musta, tykkäät sä musta. Jeesus ei kysy sitä kysymystä, että ethän hän muuten enää, koska hän tietää, että Pietari edelleenkin, uudelleen ja uudelleen. Hän tulee epäonnistumaan, tavallaan se epäonnistuminen jatkuu, jos haluat sitten kotona tarkistaa, niin heti ton jälkeen, kun juuri Jeesus on uudelleen asettanut Pietari, että hei, seuraa mua, ole mun apu paimenena. Niin ei mene kuin se hetki, kun Pietari sitten sanoi, että no, no entäs tuo Johannes? Kyllä mä ajattelin, että siinä on ollut se tonnin seteli, ilmettää Jeesukselle, että ei kerta kaikkiaan. Että just kun mä sain niin Pietari, että tässä on nyt kysymys siitä, että et, niin kuin, sä kelpaa tollasena ja, ja hei, lähde mun kanssa kulkemaan. Niin sit sillä tulee, että no mutta entäs toi? Että niin pitkään se kesti Pietarillakin. Ei se pitkään kestänyt. Ja ystävät, hyvät, tällaisia me ihmiset ollaan. Mitä ikinä sun elämään kuuluukaan, tuntuu, että on mennyt, on mennyt asiat niin penkin alle tai pieleen, tai miten sitä haluaa itse kukin kutsua. Jeesus ei kysy sulta, että et hän muuten tee uudelleen näin. Lupaatko mulle? Ei kysy. Jeesus kysyy, pidät sä musta, tykkäät sä musta? Sen verran, kun tykkäät. Ja se riittää. Ja sulle, mikä se sun ja mun usko ja rakkauden määrä Jeesusta kohtaa onkin, niin Jeesus sanoo, seuraa minua. Ja hän sanoo, ruoki minun lampaitani, pidä huoli, että mun karitsola ruokaa. Koska lopulta se, sekin vähäinen rakkaus, joka löytyy täältä oman puseron sisältä, sekin on lahjaa. Johanneksen kirjeissä sitten myöhemmin raamatussa sanotaan, että me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Se, että Pietari pystyi sanomaan, että no kyllä mä kylmä pidän susta, niin sekin oli sitä Jumalan lahjaa, jonka hän oli ensin antanut rakkautensa Pietarille. Ja tuo rakkauden hyvä paimen ylösnoussut Jeesus Kristus haluaa antaa sulle, joka mietit, että onko tämä mua varten. Mä en löydä itsestäni uskoa, mä en löydä itsestäni rakkautta Jumalaa kohtaan. Jumala haluaa sanoa sulle vaan, että, että, että oo vaan kuka olet. Pietari sanoin, Jumala tietää kaiken ja hän rakastaa sua ja hän sanoo sulle, seuraa minua. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, sinä olet hyvä paimen. Kiitos, että sinä tunnet jokaisen meistä. Kiitos, että tiedät ja tunnet kaiken elämämme, jokaisen elämämme varjon, jokaisen elämämme särön ja rikkinäisyyden, kaikki ne asiat, joiden kanssa me, tai joita me toivoisimme, että kukaan ei tietäisi eikä tuntisi. Kiitos, että... Kun tiedät meistä kaiken, rakastat meitä. Kiitos, että haluat kulkea elämässämme mukana. Kun sanot seuraa minua, kutsut meitä elämään yhdessä sinun kanssa. Kutsut meitä luottamaan ja, ja kulkemaan sinun kanssa askel askeleelta. Tässä hetkessä meillä on mahdollisuus jättää mitään, joka, jonka koemme erottavan meitä Jumalan rakkaudesta. Jos sydämelläsi on jotakin, joka sinua syyttää tai josta koet painolastia tai koet, että elämässä ei ole suuntaa eikä mielekkyyttä. Ja tässä tänään ja tässä ja nyt Jeesukselle. Hän sen jo tietää ja hän ei sinua hylkää. Ollaan hetki hiljaa. Raamatussa sanotaan, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Jumala haluaa sanoa, että kaiken sen, minkä koet erottavan sinua Jumalan rakkaudesta, sen Jumala on siirtänyt pois. Hän on vienyt sen niin kauaksi kuin Itä on lännestä, eikä hän mitään sinun virheitäsi sinun rikkomuksiesi, syntejäsi muista ja rukoilen, että et sinäkään niitä muista. Julistan sinulle kaikesta sinua syyttävästä synnin päästön isän ja pojan ja pyhän hengen nimeä. Samalla rukoilemme, että Jumala täytä meitä uudelleen ja uudelleen läsnäolollasi, rakkaudellasi. Tule itse pyhä henki, tule Jumalan henki ja anna meidän tuntea sinun, Rakkaus ja hyvyys tänään ja elämämme jokaisena päivänä. Kiitos, että kutsut meitä seuraamaan sinua ja lähetät meidät yhdessä sinun kanssa olemaan apupaimenia tässä maailmassa. Jätämme itsemme ja elämämme sinun käsisi. Amen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.